0: Здравствуйте. Мы без радощами начинаем следующую книгу в Сефер Навиим, да, в книге пророков, следующую книгу в Шуфтим. И хотя те же мы начинаем следующую книгу в той же книге пророков, книга Шуфтим принципиально отличается от книги Яшу. Книга Шуфтим совсем-совсем не похожа на книгу Яшу. И первое отличие... Которая есть между книгой Шуфтим и книгой Яшуа, это в самой теме и в самом смысле книги Шуфтим. Если вы помните, когда мы начинали говорить о книге Яшуа, мы говорили Илмали Хатуис и Мсефер и Яшуа Бельват. Если бы евреи не грешили, то Всевышний не дал бы им никаких больше книг, только пять книг Торы и книга Яшуа. И мы говорили, исходя из этого, мы объясняли, если вы помните общий смысл книги Яшуа, Эра как важная часть жизни по Торе, как соблюдать Тору на земле. Но если мы прислушаемся, то мы услышим, что говорится о книге Яшуа и о хамишахум шетура и пяти книг Торы, что что-то очень похожее. Как бы если мы говорим, что вся наша Тора делится на Доурайта, да? и Дарабанан, письменная Тора и устная Тора, то Пятикнижие и Яшуа, они вместе как бы блок письменной Торы. Письменная Тора и как ее воплощать в жизнь. Начиная с Сефир Шуфтим начинается другой уровень Торы. Во-первых, если мы еще раз послушаем эту фразу. Если бы не согрешили евреи, то все бы остановилось на книге Яшо. Другими словами, то, что начинается после книги Яшо, это ответ на грехи евреев. А наши мудрецы говорят, что человек может исправлять себя, и человек может двигаться наверх, двигаться вперед двумя основными дорогами. Или человек будет изучать... Поступки великих, смотреть, как себя вели, как жили замечательные люди, особенные люди, чистые люди, и как они двигались вперед, и, и учиться, как двигаться вперед. Или человек будет смотреть, как ошибались люди, как люди вели себя неправильно, и что с ними происходило, и учиться, как двигаться вперед, на том, чтобы как не опускаться. К Мишахум и Сефер Яшу, и главная идея показать нам праведников. При всем при том, что она показывает уже ошибки праведников. Да, и мы знаем, что и вину делал какие-то сложные вещи. И Мушера Бэйну делал какие-то сложные вещи. Но в основном мы видим поступки великих. И учимся, как двигаться наверх. Сефер Шуфтим. Это первая книга, которая говорит о том, что происходит с евреями, когда они ошибаются. Что происходит с нашим народом, что происходит с каждым из нас, когда мы живем не идеально. Что происходит, какие закономерности, какие круги проходят и наш народ исторически, и каждый человек в истории своей жизни. Если он ведет себя не совсем по Торе, если он ведет себя не совсем потому, как ждет от него Всевышний, как хочет от него Всевышний. И мы увидим, что до такой степени, что уже в Пэрэк-Бет, уже во втором Пэрэке Всевышний просто начертит эту схему, просто опишет эту схему дословно. Мы дойдем до нее, мы ее скажем. Всевышний просто нарисует схему, вот смотри, когда ошибаешься, происходит раз, два, три, четыре, пять. И в судьбе у каждого, и в судьбе нашего народа. И вы увидите, когда мы до этого дойдем, это можно приводить бесчисленное количество примеров из истории, из жизни людей, насколько это работает. И в общем, то есть если представить себе, да, в двух словах я все-таки скажу, Бет а, да, говорит так, что евреи находятся на высоком уровне, потом есть какой-то народ, к которому они начинают приближаться, и грехи, которого начинают, и ошибки, которого начинают учить, и пытаются стать, как они, начинают из-за именно грехов и этого из-за ошибок, народ начинает спускаться. И именно этот народ, как только евреи спускаются, именно он будет тем, мера за меру кто на этот, кто на нас нападет, именно они будут теми, кто будет нам делать самые страшные гадости. Если говорить про нас как про народ, если говорить про каждого человека, про человека именно тот грех, именно та ошибка, именно та слабость, из-за которой мы спускаемся от дороги Богу, от дороги Всевышнего, именно она будет та, которая будет нам мстить, именно она будет та, которая будет нас наказывать, именно она. Это не то, что там человек он, И это это даже можно посмотреть физически, да, это, например, у человека слабость. Может, быть это совсем банальное. У человека слабость алкоголь. У него вряд ли проблемы будут, потому что он недостаточно, не знаю, хорошо занимался математикой. Ну, проблемы будут из алкоголя. Да? Человек не может удержаться и только делать все время, что ест. У него может быть разные проблемы в жизни, но сначала он потолстеет. Не будут проблемы там с сахаром, с, с холестеролом. Ну, мы это видим даже в физической жизни. Именно евреи, когда в Германии говорили, что мы больше немцы, чем сами немцы, началась шоа, началась катастрофа, когда немцы уничтожали евреев, потому что говорили мы во И что они говорили? Мы боимся, что они испортят великую арийскую расу. Есть какие-то очень прозрачные вещи в истории и в жизни, но это происходит на много более глубоких уровнях. В принципе, мера за меру, которая здесь очевидно работает, это тот язык, которым мы можем понять все неприятности, все боли и все сложности, которые встречают нас в нашей жизни. И когда люди настолько увлекаются вот этим вот этим вот спуском, что не хотят этого замечать. То есть человек начинает спускаться. Зачем дальше? Ну вот уже на тебя напали. Вот тебе уже плохо, вот тебе уже тяжело. Зачем дальше? Нет, мы не хотим замечать. Уже не говорят о том, что мы все замечательные, профессионалы обмануть себя. Любимое развлечение. Большинства людей, да как бы себя обмануть? Мы сейчас находимся посреди сферата Омер. Есть очень интересный, есть такой ворд. Я слышала Трава Рубеновича, но он не сказал точно, откуда он это взял, но я верю, что он это придумал. Он он говорил, что почему такая разница, почему мужчина должен считать сферотомир с брахой, но если забудет, ну, прекращает считать с брахой. А женщина по большинству обычаев не должна считать сферотомир изначально с брахой. То есть она может, если очень хочет, но не должна, не обязана изначально. И Аллаха везде, действительно, Аллаха везде отвечает, потому что женщина забудет. Ну, так и мужчина может забыть, и есть. так забудет, не будет ли варех? Почему женщина изначально не должна ли варех? Есть уже, я он сказал, уже. Он, он привел, я не хочу говорить, кого-то doubled- я не уверена точно, что я правильно помню, кого он привел, по он Не хочу говорить. И он сказал, потому что написано, женщина забудет, что забыла. Мы, женщины, мы еще более профессиональные себя обманывать, чем мужчины. Нам еще важнее быть правильными и вот быть уверенными, что мы все делаем правильно. Мужчина может говорить браху, потому что он хотя бы, если забудет, он себе ему не стыдно сказать, ну забыл. Женщина, я забыла никогда, я не забыла. Говорит лоха лучше сначала не говорить браху. Мы такие профессионалы, себя обманывать, это совершенно что-то особенное. И человек продолжает вместе вот с тем, что на него напало именно то, что он плохое делал, идти вниз, 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 пока вот, пока не оказывается в такой ситуации, что все, уже дальше нельзя, ниже некуда, все, хуже некуда. И тогда он кричит, и тогда он плачет, он просит помощи у Всевышних. И ему помогает. И начинается да, начинает, делает делать шву, просит Всевышнего помощи понимает, что он сделал, начинает воевать вот с тем, кто на него напал. То есть с тем, кому он сам выбрал себя отдать. И тогда человек начинает идти наверх. И вся Сефер Шуфтим это вот такая схема. Вся Сефер Шуфтим, ее можно нарисовать вот такую спираль. Евреи начали первый посуд Сефир Шуфтима, Ехаримов, Ешуа. С высокой точки после смерти Яшуа. И Один круг, другой круг, третий круг. И в общем Сефер Яшуа можно видеть как схему, как совершенно замечательную схему. Сефер Шуфти. Можно видеть как схему, в какие возможности вообще у людей ошибаться, в какие стороны мы вообще уходим от Всевышнего. И что с этим делать? Какие у нас есть варианты, куда от Всевышнего бежать, и что с этим делать? А, каждый народ, который жил в Израиле, он что-то символизирует, или какие-то качества, или какие-то грехи, или какие-то ошибки. И кроме, да, то кроме простого значения Сефер Шуфтима, Сефер Шуфтим. Что происходило в период Шуфтим, есть естественно, очень много более глубоких слоев почти на самой поверхности. Это схема ошибок, которые мы можем делать, и по которым, в общем, потом и шла вся еврейская история, и по которым, не дай бог, может идти каждый отдельный еврей, если он не выбирает, это увидеть и, и выпрямить свою дорогу и идти более прямо. А Сэфер Шуфтим с другой стороны, поэтому из-за того, что это его цель и это его идея показать, что делать с ошибками, что делать с грехами, иногда кажется, что Сэфер Шуфтим он говорит о каких-то таких грешных таких маленьких людях и, конечно, очень важно помнить, о ком мы говорим. И, конечно, очень важно помнить, что то, что мы учимся из таких огромных и великих людей. Гимара Рушане прив... приводит в мосахе Рушана приводит пример, что значит грехи в поколении Шуфти. Что значит грехи в поколении Шуфтим? И они что говорят, что если в Шуфтим будет сказано, что, а, что они воруют, и что они искривляют суд, и что они делают нечестный суд, это значит на самом деле, что им придет пример? Например, что это Куаним, которым полагается масс Полагается масс то, чем они живут, то, чем они питаются. И они вместо того, чтобы подождать, что люди сами принесут им масс когда подходит время, они подходят к людям и говорят «Вперед!». И с точки зрения шуфтим, на уровне таких людей, это будет уже считаться как, как воровство, и как взятка, и, и как искривление дорог. Потому что понятно, что каждый человек Всевышний его по потому что от него можно получить... Раф Головенцец, когда объясняет вот этот вот язык, очень тяжелый язык, Сефер Шуфтим, язык, что действительно можно понять, что мы, не дай Бог, говорим о о каких-то ужасных грехах. Сефер Шуфтим написал Шмуэль. Сейчас дойдем. Сефер Шуфтим написал Шмуэль, пророк Шмуэль, последний из эпохи Шуфтим, когда он увидел, что эта эпоха заканчивается, И и как раз с этой целью написал. Поэтому он так и писал тяжело, что его цель была, что вот есть Тора, которая говорит, как надо, есть Яшуа, который показывает, как это на земле, как привязать Тору к земле. И он считал, что необходима книга, которая показывает, куда люди могут падать и как могут ошибаться. Это была его одна из основных целей. Но, конечно, нужно понимать, что это... Не все, что есть в сэфер Шуфтим. Рава Головенцева приводит очень интересный пример, как понимать язык язык Шуфти. Он говорит, представьте себе, как мы смотрим, как как мы видим. Есть человек, например, у которого близорукость. И близко он хорошо видит, далеко у него все очень расплывается. А человек с здоровым зрением он нормально видит дальше. А скажем, человек, который смотрит в подзорную трубу, он видит еще дальше. Но что происходит? Очень интересно: тот, кто смотрит близко, у него вот так, он, он, он много тут видит. Но дальше все расплывается. Чем дальше мы смотрим, тем на самом деле дальше мы видим какие-то или более яркие, или более четкие э, цели. Например, человек смотрит в подзорную трубу. Он видит что-то ограниченное. Очень далеко, но ограничено, правильно? Очень четко но ограничено. Или в телескоп. Он видит звезду, но, но не видит много, большое, большое пространство вокруг. А если а, человек пришел, там на рентген или на сити, то какое бы у него ни было хорошее зрение, никто не может рассмотреть, что у него внутри. А есть техника, которая помогает человеку видеть, что внутри. И вот приходит человек, он снаружи выглядит совершенно здоров, абсолютно здоров. И при помощи какой-то техники заглядывают к нему внутрь и находят очень маленькую. Если бы не, не искали, если бы не умели смотреть очень точечно и не нашли бы. Но чем глубже смотрит, тем это зрение будет более точечным. Это очень интересная идея, да? Чем смотреть глубже, тем зрение обязано становиться более сосредоточенным, и находят маленький-маленький комочек, что если бы это не нашли, то скоро это была бы большая-большая опухоль, его нельзя было бы спасти. Никакими глазами это нельзя увидеть. И когда видят вот этот маленький комочек, это значит, что его критикуют, это значит, что говорят, фу, какой ты плохой, как тебе не стыдно, что это у тебя тут за комочки развелись? Или говорят, смотри, это очень неприятно знать. Это очень пугает. Это очень расстраивает. Но на самом деле то, что ты можешь знать, что у тебя внутри есть вот, вот эта вот штучка, да, вот эта маленькая штучка, это дает тебе возможность вылечиться. Это дает тебе возможность жить. Хотя какое-то время близкое. Эта штучка вдруг окажется размером со всю твою жизнь. Вдруг эта штучка займет, она будет тем, за что бояться и тем, за что волнуются и, и, и тем ради чего ходят в больницу и тем, что занимает время и тем, что занимает ночь. Но это не потому, что эта штучка маленькая так важна, это потому, что если очень четко сосредоточить зрение и посмотреть очень глубоко то можно увидеть что-то, чем если всерьез заняться, можно спастись и можно дальше жить. Это то, что делает, это принцип написания Сефер Это то, что делает Шмуэль, когда пишет Сефер Он как будто рентгеном, как, да как будто очень особенным медицинским аппаратом рассматривает Внутри, в самой-самой глубине еврейского народа. Что же там происходило неправильного? Где же были точки, которые было необходимо исправить? И говорить о них. Это не значит, что не было больше ничего. Это не значит, что это маленькие люди. Это значит, это люди были огромные. Но это то, что мы говорили уже раньше. Я обязана знать, что люди, про которых мы учим в Танахе, это исполины, это великаны, это люди, что если бы мы стояли рядом с ними, мы бы вряд ли вообще могли рассмотреть, где они заканчиваются, где они начинаются. Это совершенно не похожи на нас люди, да? Как говорит Гмара, если первые как люди... Если первые были как ангелы, то мы как люди. А если первые как люди, то мы как ослы. И, это говорит, и кто это говорит? Это говорят это говорит гмара. Она говорит вот про них. Те, кто писали гмару, говорят, если первые и были как люди, как ангелы, то мы в лучшем случае как люди. А если они люди, то мы ослы. Они могли их еще рассмотреть. Я думаю, что наша проблема... Есть такой фантастический факт, Знаете, муравьи не боятся людей, знаете, да? Совершенно фантастический факт. Муравьи абсолютно не боятся людей. Человек может топать, шлепать, ходить по муравьям, убивать их. Они будут продолжать свое движение абсолютно. Ну, чего бояться? И выяснили, что каждое живое существо, оно может видеть, может воспринимать другое живое существо до определенной границы, если оно больше, чем он. Там, умножить на «Х» может воспринять, а больше, чем это, уже просто не воспринимает. Ну, как, как природное действие, как все как буря. Да. Муравьи нас не видят. Муравьи не способен рассмотреть человека. Мы в то количество раз, во сколько мы их больше, оно за пределами, что они могут нас воспринимать. Так я уже не хочу говорить о том, что Рафвикас это приводил про то, что как мы можем надеяться воспринять Всевышнего, да? Но когда мы говорим <смех> о таких людях, конечно, мы как, как муравьи. Так зачем, же Всевышний, зачем же Всевышний нам именно их дает? Что Всевышний говорит, то, какие они были огромные, это что-то одно. В конце концов, человек должен видеть цели. <смех> Но то, чему мы можем у них научиться, это там где, там, где они были люди, там, где они ошибались. И мы должны у них учиться. Сефер okay. Шофтим uh, Отличается от Цефер Яшуа Тоже чисто номинально Сефер uh, Яшуа Если вы помните Книга Яшуа Сколько времени длилась? 28 лет Время, что Яшуа Захватывал Израиль Управлял Израилем да До смерти Яшуа Книга Шофтим Длится 355 лет на протяжении 12 Шуфтим, 12 судей. То есть книга Шуфтим описывает э, управление 12 судей и длится 355 э, лет. По 30 лет она, <laughs> Не, по, все по-разному. Обязательно. мы будем говорить, там нет приблизительно. Были судьи, которые были судьями меньше года, и были кто 80, это было совершенно-совершенно разное. Плюс, нужно помнить, что четыре раза на протяжении книги Шуфтим сказано, и нет царя в Израиле. То есть, книга Шуфтим очень подчеркивает, что это что-то другое. Это не период царств. Одно из простых объяснений, почему Шмуэлю было так важно это подчеркнуть, потому что мы помним, в какой период жил Шмуэль, чем занимался Шмуэль. Шмуэль – он тот, кто помазал на царство Шаули, и Шмуэль – он тот, кто помазал царство Давида. Шмуэль – он начал царство в Израиле. Поэтому для него было очень важно объяснить разницу. Но в любом случае важно понимать, что есть разница между судьями, между политической системой, в период судей между системой в период царей чем занимались судьи судьи занимались тремя основными вещами судьи были парнасадор судьи были они занимались общим управлением поколения от строительства дорог и до того что происходит вообще между людьми они занимались тем, что они спасали и вели войны, и судьи так начинались практически в большинстве случаев, что когда евреи доходили вот до этой точки, когда уже кричали и просили о помощи, то Всевышний послал помощи, это был судья будущий, это был шофет. И судьи, собственно, судили, в самом простом понятии этого слова. Если мы посмотрим, то, в принципе, цари занимались тем же самым, цари тоже занимались политической жизнью, цари тоже судили, цари тоже вели войны. Парнасадор, «Парна мушия, вы шуфет. Парнасадор это ежедневная это политическая жизнь, обычная жизнь, вдруг экономическая жизнь. Постоянно ведение жизни. Мушия это спасители, шуфет это судья. Отличие царей, простое отличие царей в том, что, во-первых, царство передается из поколения в поколение, то есть цари они передают э, следующему в своей семье каждого шуфета назначало Всевышний, каждого шуфета это было пророчество, то есть и мы живем в обществе, которое Старается делать вид, что это демократия да? Демократия, что народ выбирает Правителя а То, что происходило в предыдущих тем, это Такая классическая теократия Всевышний выбирал Правителя Были абсолютно теократические выборы Совершенно свободные Всевышний выбирал подходящего правителя а, И второе Во время царей В частности из-за того, что это передается поколение в поколение, есть непрерывность власти. Когда есть цари, то есть непрерывность цепочки власти. Во время Шуфтим не было непрерывности цепочки власти. Поэтому, когда мы считаем, сколько длился период Шуфтим, в частности, поэтому вы можете в разных книгах увидеть разные цифры. Есть книги, которые считают, что период Шуфтим был больше 400 лет немножко. Есть книги, которые считают, что был меньше 350. Я сказала такую более-менее принятую цифру, потому что мы знаем, сколько времени правили Шуфтим, но мы не знаем, сколько времени был период без Шуфтим. И в этом был на самом деле в этом было большое достоинство, достоинство в самом прямом смысле. Сейчас я объясню. Маленький ребенок рождается, мы его носим на руках. Потом, когда он учится ходить, мы его держим за руку, потом отпускаем, он идет сам. Если мы посмотрим политически на общество, в котором мы живем, и попробуем сравнить граждан с ребенком, то очень интересно подумать, как вы чувствуете, как вы видите. Нас воспринимает наше правительство, как детей какого возраста. Есть страны, где ну, в, наше время, в наше время, почти во всех странах, да, есть тюрьмы. Плохо себя ведешь, в угол. <свят> И такой жесткий угол. На колени, на горох. <свят> Не знаю, с чем это сравнить. Если мы посмотрим на еврейскую историю, то мы двигались немножко наоборот. То есть, как бы Всевышний относился к нам с уважением. Всевышний как бы говорит так У вас есть Тора, у вас есть правила жизни У вас есть рыбоним, у вас есть кого спросить У вас есть ответственность каждого человека В Торе есть наказание, ну, есть поощрение Кто сказал, что постоянно нужно вести вас за руку? Взрослых людей не нужно постоянно вести за руку Взрослые люди, не должно быть все время милиционеров Которые стоят на каждом шагу и следят Шаг левый, шаг вправо, расстрел. То есть страны, в которых это происходит, как минимум, не очень, не очень уважают своих, своих граждан. Чем страна больше уважает своих граждан, тем больше она может на них полагаться. Период Шевтим. При всей сложности этого периода, это был период, когда Всевышний очень располагался. Когда Всевышний Видел в нас очень достойных людей, видел в них (свят) очень достойных людей, которым можно доверять. С другой стороны, возможно, если бы была непрерывность власти, есть мифаршим, которые говорят, что если бы была непрерывность власти, то, возможно, и не было бы таких проблем. В прямом случае мы знаем, что следующий период был период царств, и в этом было что-то очень положительное. Ну, это если мы будем учить про царей, тогда, тогда мы об этом поговорим. А... Теперь... Окей. Сефир Яшуа, а Севершуф Тим начинает совершенно с того же места. Первый пирог возвращает нас к Сефир Яшуа. И с учетом того, насколько мы знаем, как экономит каждую букву, это, это, это не может не быть интересным. Яшуа, лану, И было после смерти Яшуа, спросили сыновья Израиля Всевышнего, говоря, кто поднимется на Канаани первым воевать с ним. После смерти Яшуа еще остались, как вы помните, мы об этом говорили, недозавоеванные территории. И после смерти Яшуа евреи понимают, что сейчас то, что нужно срочно делать. И они обращаются к Всевышнему через пророка, спрашивают, кто должен идти первым. На самом деле, мы знаем, что уже спрашивали, кто должен идти первым. И, и что сказал тогда Всевышний? Иуда. И здесь, в ее Маришем, Иуда Яле. То есть на самом деле они воспользовались тем пророчеством Иуда-Яле. Войны на нотати это Арацбиедон. Да, и Всевышний обещает, что он получит землю. В Ийомре Иудал и Шимон Ахив, Алейти, это мы тоже уже все видели. Да, говорит Иуда Шимону. Помните, мы даже объясняли, почему территории Шимона находится прямо в центре территории Иуды, Алейти Бе Гураль, Венел Хама Бы Канани, Венхнальга, Выгураль Ха, и То Шимон. Иуда заключает с Шимоном Союз, что Иуда и Шимон каждый помогают друг другу. И первый город, который нам описывают в Сефир Яашуа, что завоевывает Юда, нам описывает очень короткую историю. Но, по-видимому, она очень важна Шмелю, что это первый город с войны, с которым начинается Сефир Шуфтим. Ваекумба Безек, сэротэлафимыш. И они напали на город Безек и побили там 10 тысяч человек вы им дунибе Дуни и нашли царя беза бабе за вылахмугу воевали с ним выкуа в призи и победили канонницы в прие войнанибе вы хар и он класс убежать не за ним болись вы схватили его и дальше совершенно не классическая для нас совсем совсем история выикцует биот ядав и отрезали ему большие пальцы рук и ног. Кому? Царю Безика. Поймали царя Безика. И отрубили ему большие пальцы рук и ног. Нет в еврейской аллахе такой казни. Отрубать большие пальцы или вообще какие-нибудь пальцы, или вообще какие-то куски тела отрывать. У нас вообще такого нет. А, есть, а, есть 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 объяснения, которые дают Мифаршим. Так пишет еще несколько Мифаршим, что а, Ральбаг пишет, извините. Ральбаг, Ральбаг пишет так. А, ткавнули Атиль, муравы и мабли шель элуши, адаин савруши и хлули лохэмба Исраэль. Ральбак пишет так, что это было настолько поразительно, что после всех чудес и всего, что произошло во время войны Яшуа, еще есть цари, еще есть народы, которые готовы воевать, что они поняли, что нужно сделать какое-то совершенно, совершенно особенное действие, что очень страшное. Что-то, чтобы они поняли, что, что, что евреи – это все очень серьезно а есть другие мифаршим, которые говорят, что у него была какая-то заслуга, чтобы его не убивать сразу. Интересна реакция Адони Безека. Следующий пасок. И сказал Адони Безек, «Шевым валахим, бегонот, едаем, враглеем и кусацим, а юмилоктим тахат шульхани, ка ашер кен ешалем ледуким» вырушаем им шалаем веймучам». Сказала до небесок. 70 царей с отрубленными большими пальцами рук и ног лизали под моим столом. То есть, что он делал? Он был такой воинственный царек. Он воевал со всякими окрестными царями. И у него была коллекция такая. У него было такое развлечение. что Он побеждал. Он был удачный воин. Он захватывал царя, которого победил, отрубал ему большие пальцы рук и ног. Что такое? На самом деле это интересно. Вы знаете, что когда мы ходим, то да, что основной вес тела на ноги он идет на большие пальцы. И понятно, что без больших пальцев на руках человек. Большие пальцы это то, чем мы то, чем мы пользуемся, то, чем мы берем. Человек рука, в принципе, может действовать, не дай бог. Не обязательно Наверное, все, все вы же не знаете Наверняка это очень удобно, в этом много символики Но рука может действовать без четырех пальцев Но она не может действовать, если нет больших пальцев Не дай бог И Чисто практично Знаете, да когда первый раз появились, Когда до потопа Когда им нужно было делать очень мало работы Когда у них были сотни лет чтобы там, Раз в 70 лет им нужно было, чтобы хлеб вошел Чтобы урожай хватило на 70 лет Так у них руки были вот такие у них тогда не было больших пальцев Они так медленно могли дать Потихонечку, полигонечку А потом родился ребенок У которого первых большие пальцы были отдельные Явно он мог им работать Это Так восхитились, что назвали его Вау, какое удобство, ноах Я только всего лишь не знал, не знала, что Этот НОХ он будет первым В поколениях, в которым нужно будет работать Намного больше и работать намного быстрее Что без больших пальцев невозможно а где это сказано? Это Медриш. Медриш объясняет именно И если представить себе царя, который был царем. который, Знаете, в нашей алхии есть, что когда даешь цедоку, когда помогаешь человеку, нужно подавать относительно уровня, на котором он находился. В такой степени, что грамот приводит случаи, когда один очень богатый человек разорился и для него было ужасно-ужасно тяжело. То деда застановив, чтобы дать ему вот бежал перед ним и кричал – «Вот, идет такой!» Это как, вот, как гороль. Когда он богатый был, перед ним бежали. и кричали – «Вот, идет такой! Это великий человек, идет, смотрите!» да? Так он перед ним бежал, это был Как бедному дать кусок хлеба, чтобы он не умер от голода, так человеку, который привык к какому-то уровню жизни, к какому-то уровню уважения, это бывает для него как хлеб для голодного. И вот эти цари, которые привыкли к уважению жизни царей, а он специально отрубал им большие пальцы рук и ног, что они не могут больше сами не кормиться, ничего. И единственная возможность им выжить и не умереть от голода было, как собакам он им бросал еду по столом у себя. И это ему давало чувство, что Так и это и И это точно то, что Всевышний сделал, что он получил. Евреи никогда ни до, ни после таких вещей не делали. Это нет в еврейском законе. Это не принято. Никогда мы в истории больше не сталкиваемся, что евреи так себя повели. Единственный случай, что евреи так поступили. И вдруг он говорит, я знаю, почему со мной это случилось. Я знаю, со мной это случилось, потому что Бог есть. Смотрите, что он говорит, я так делал. Так же Всевышний мне заплатил. Другими словами, что он говорит, если воспользоваться нашим языком? Он говорит «Меда И сказано дальше, что он дошел до Иерусалима и там умер. То есть он сделал чудо. Дошел до Иерусалима, он сделал чудо. Ну, не в смысле, что он стал евреем, в смысле, что он помнит, что Всевышний от него хотел, раскаяться, постарался исправиться, что он мог. То есть, очень интересно, первая история, с которой Шмуэль начинает Сеффи Шуфтим, это ключ к пониманию Сефер Шуфтим в каком-то смысле. Да? И это первая история про то, как читать то, что с нами происходит. Что главный язык, с которым нами говорит Всевышний, это меда Кеннегет Меда, это мера за меру. Да. Японцы говорят на японском, китайцы говорят на китайском, Всевышний говорит с нами при помощи мера за меру. нет случайности ничего что происходит не случайно то что нам происходит Всевышний отвечает нам на наши действия показывает нам как он нас видит все что происходит происходит меро за меру с другой стороны есть люди да, есть что, что, что если человек опустил говорить, что если человек опустил руку в карман хотел достать какую-то большую монету нечаянно по ошибке достал маленькую и форсует по масса пусть Пусть проверит свои действия. В этом уже есть какая-то мера замера. Что-то Всевышнему намекает. Можно остановиться, когда Всевышний намекает на маленьком, а можно, не дай Бог, дойти до большого. Если человек не понимает маленьких намеков, они становятся толще, толще и толще. Как Тора описывает, что было с Мидсура. Сначала Мицура появлялась проказ. Ну, это не проказы, это такое духовное, похоже немножко на проказу, такое белое. Сначала появлялась на стене дома, потом царат. на одежде, цара да, митсура, Она появлялась на стене дома, на одежде, и только потом на теле. Появилась на стене дома, понял, хорошо. Не понял, ближе. Не понял, ближе. То, что нам здесь говорит сефер Шуфтим, первая история, с которой начинается, она сразу открывает. Помните что мы, то, что мы говорили вначале. Что сефер Шуфтим... Показывает, как работает Когда человек ошибается Когда какие-то проблемы Нужно в первую очередь понимать Что если мы понимаем это, Мы так и навеки можем исправить А с другой стороны Эта история показывает еще Вот интересно Человек жил жизнь Человек был немолодой Человек был царь И он всю жизнь Не задумался, что есть Всевышний а когда ему отрубили большие пальцы, рук и ног, то есть когда его лишили возможности ходить и что-то делать, вот радость-то вдруг он говорит Смотрите. Ой! Каше Расиди, Кенши Лемли Луким, Вдруг он говорит, а, я понял, есть Бог. И если мы, мы совсем вот недавно вышли из Египта. Мы совсем недавно вспоминали про Макот Мицраем. Обратите внимание, это тот же язык, с которым Всевышний говорил с Паро. Паро тоже не хотел по-хорошему. Паро тоже, когда к нему пришел Машель, говорит, Всевышний сказал, отпусти народ мой. Он говорит, какой Всевышний? Их тут много. Вы кого в виду имеете? А когда пошли Макоты, когда он увидел в них Медаки и Нагет Меда, когда он в них увидел мера за меру, он сказал, «Эсбелкин, ой, правда?» Это палец Бога, есть Бог. Интересно, да. А, Михильта ветро по этому поводу пишет. В это я датики годолеше Миколи идукиме, то, что Паро сказал. И вот теперь-то я узнал, что Всевышний самый великий из всех богов. Михирога я лишь авар, в акшах биютер, шит гадайшему бауламки, ашер заролеем, шебима шехашвуми сримла об этом Исраэль», Бони Фрала м эм, Маком. Как Паро согласился с тем, что есть Всевышний, что он увидел Медаки на Гетмеля, он увидел мира мир за Меру, что именно то, что египтяне хотели сделать с евреями, именно это ему вернулось, значит, есть Всевышний. То есть, это интересно, что, как мы уже сказали, есть хорошая дорога в жизни и есть тяжелая дорога в жизни. Есть хорошая дорога к Всевышнему и есть тяжелая дорога к Всевышнему. Когда человек очень не хочет двигаться, как не хотел двигаться порог, как не хотел двигаться Адуни Безет, Всевышний может довести его, Меда Кеннегет, Меда, его же поведение, которое к нему возвращается, до максимума. Но он, но он увидит в этом Всевышнего. Да, и объясняет сфорно на это. Безе урагду лато да. Объясняет сфорно, что для них это было что-то поразительное. Они считали, что даже если есть какие-то духовные силы, даже есть какие-то башки, они могут, может быть, там какую-то одну стихию. Огонь может обжигать, вода может топить а Всевышний может войти в твою жизнь и сделать что-то, что только ты поймешь. А Всевышний может говорить с тобой изнутри на твоем языке, вне зависимости, что это было, и вне зависимости от стихии. Окей. Продолжает. Продолжает цифр Яшуа. Мы сейчас продолжаем. 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 Лахмубней иудай Велхидота, Если вы помните, мы уже обсуждали, мы специально делали урок в Эфри Яшо про войны с Иерусалимом. Я не буду к этому возвращаться. И дальше. Сефер Шуфтим опять. Это только здесь, только в начале, потом... Мы с этим не встретимся, возвращается, но теперь он возвращается не, не одним словом Ми Ялы, кто первый поднимется Юда? А возвращается целая историей. И Сефри Яшу опять рассказывает нам историю про Ахсу. что никак не могли завоевать, помните эту историю: что никак не могли завоевать дверь, он Кириацефер, город, у которого было два названия: дверь и Кириацефер никак не могли завоевать, и его завоевал Нельбенг Нас. А Рав Головенцец говорит такую вещь. Он говорит, зачем... А зачем повторяется два раза эта история? И Рав говорит так, смотрите, давайте вспомним буквально в нескольких словах, откуда мы знаем Утниэль бен Кназа. Мы знаем, что Утниэль бен Кназ, да, когда умер Муше Рабейну, и его оплакивали, да, были заби- забыты, было забыто большое количество Аллахуат, помните, и они просили Яшуа, что так же, как Муше спрашивал напрямую Всевышнего, так же и ты спроси напрямую Всевышнего, И яшо отказался. И они были в таком шоке, они были готовы его убить за это. Они не понимали, что как как, как же теперь, что же будет. Яшо, зачем это сделал? Почему яшо это сделал? Яшо было очень важно их научить. Теперь нам это тяжело понять. Мы живем уже тысячи лет в действительности, когда наши знания, они учатся. А мы говорим о поколении, которое видела прямые пророчества. Мы говорим о поколении, для которого было понятно, что Тора передается от Всевышнего напрямую. И это было настолько сильно, что еще на самом деле у евреев еще очень много лет это был вопрос, да, насколько Тора идет напрямую с неба и насколько это то, что решает большинство мудрецов. Я хочу вам напомнить знаменитую историю про Раби Лезера. Это история, с которой сравнивает то, что мы сейчас учим Раб Головенцец. Известно, что... что, Помните историю про про кошерность печки, когда Раби Лезер спорил с мудрецами? Есть такая знаменитая-знаменитая история про определенный, определенный вид печки, кошерный он, не кошерный. И Раби Лезер он был величайший в, своем, величайший в своем поколении. И он, на этом была знаменитая история, что он сказал, что эта печка кошерная, а мудрецы сказали, что не кошерная. И он сказал: если печка кошерная, то пусть хоруф, дерево по-русски... Рожковое. Да, рожковое дерево подтвердит. И Рожковое дерево начало там совершенно неестественно себя вести. И сказали мудрецы, нет, мы оба мы не принимаем доказательства от деревьев. И оно остановилось. Он сказал, тогда, если я прав, то пусть вода подтвердит. Там текла река, и она начала течь в другую сторону. Сказали мудрецы, мы не принимаем доказательства от рек. И она остановилась. Он сказал, если я прав, пусть стены Бейт и Шивы, в которой мы учимся подтвердят, и стены начали нагибаться на мудрецов. Мы все сказали, мы не принимаем это со стен. И стены остались такие немножко кривые, и остановились. Он сказал, если я прав, пусть Всевышний подтвердит. Раздался голос неба, раздался Батколь. Всевышний сказал, что он как что раби Лезер. Сказали мудрецы, лоба шамайми. Торо уже не на небе, торо учит здесь. Есть очень много объяснений, что же там произошло. мораль он пишет так, Мораль пишет так, что есть три способа, как человек может знать Аллаху. Первый, кабала, передача из поколения в поколение. Второе, логика, что это очень очевидно, что это очень понятно, очень логично. И третья, пильпуль, да, что человек это выучивает, что у него такой, такой острый такой острый ум, что это выучивает. По этим трем принципам Раби Лезер выбрал свои доказательства. Это то, что это как бы все эти вещи, это не было, что это был машаль, это не было, что там деревья плясали, да и так далее, а это было, это то, это как только, только не говорили. Харуф, да, рожковое дерево, оно очень интересное. Оно дает плоды только через 70 лет после того, что его посадили. И рожковое дерево всегда было примером, всегда было метафорой мудреца, который принял свои знания от прошлых поколений. То есть рабе Лезер хотел сказать, что то, что он говорит, он принял от прошлых поколений. Поэтому нужно... Нужно его слушаться, нужно делать то, что он говорит. А, да, мудрецы сказали, что в наше время мы учимся драбанан. В наше время мы учимся это, то, как да, по большинству мнений. А, соответственно, река ⁇ это была пример, что все очень четко и ясно и логично, как, прозрачно, как вода. И они сказали, да, опять то же самое. И стены бет они соответствовали То есть Сидят люди в ешиве. Кто острее, кто может лучше привести доказательства. Была одна ешива, в которую принимали только человека, который сможет привести 71 доказательство, что можно есть мясо с молоком. История. Остротой ума можно разные вещи доказывать. Острота ума, она очень замечательный инструмент, но Аллаху так учить невозможно. И самый главный момент, это когда раздается голос с неба. И это самый принципиальный момент. Мы живем в мире, где мы пользуемся Торой, которая придет нам напрямую с неба, или мы живем в мире, в котором Тора — это процесс учебы, это большинство мнений и так далее. Да? То, что, то, как у нас устанавливается Аллаха. И поэтому, да, конечно, это замечательно, как это заканчивается, ницху, ни не банай, ницху, ни банай, да, Всевышний повторяет два раза, победили меня сыновья. А, и это то, что происходит сейчас в Эфиршуфтим. И это то, почему так необходимо повторить, по, по мнению Рафа Головенцу, еще раз историю про, э, про Нас. Люди обращаются к Яшу и говорят: Яшо, забытый Аллоход, спросил Всевышнего. Яшо, как бы им говорит Лоба шамайны, Мы должны начинать учить сами. Мы должны начинать учить сами. И кто был первый, кто победил в этой войне за, за Аллаху, это был нервный нас. Поэтому город имеет два названия. Дверь или фаним кериат-сефер. Сегодня это называется дверь. Диврей тура. Сегодня это то, что учат дверь. А лифаним раньше было была кериат Раньше это был сефер тура. А сегодня это тураши-бальпе. Дверь бальпе, говорится. Как бы решается, устанавливается решение между тураши-бальпе и... То есть, то, чем занимается первый пэрек, он показывает нам основные принципы, о которых идет говорить Сефир Шуфтим. И то же самое мы продолжим видеть в втором пэреке, где будет подробно описана схема о которой мы сегодня тоже немножко уже поговорили. Первый, первый говорит про Меда, Кенегит Меда, про место и отношения, как устанавливается Аллаха, между Турашей, и Бальпе, и Бехтав. Я не... Не буду останавливаться опять на историю на, на истории с Ахсой, да. А, и есть еще есть еще одна история, которая приводится в перек в Пирак-Алиф. Перехалив приводится история про город Луз. Историю город Луз должны были захватить уже Бней После Бней следующими пошли воевать Бней после Сыновей, Леи пошли воевать сыновей Рахель, и на их территории был город, который назывался Лус. С этим городом была такая западня, что никто не знал, где там вход. Был город, живой, совершенно действующий город, окруженный огромным количеством толстых миндалевых деревьев, которые как раз на иврите называются луз. Одной из причин, почему он назывался луз, и, и как все понимали, почему луз, что он был окружен этими огромными деревьями луз. Миндаль. Миндальными деревьями. Огромными, древними, старыми, толстыми, такими шикарными, раскидостными миндальными деревьями. А входа нет. И невозможно было туда пробраться, потому что пока они там пытаются найти как, что, куда, уже их увидели, уже отбили атаку. Что на самом деле было? Слово «Луз», кроме того, что оно значит «миндальное дерево», оно значит лас. по По-русски есть такое слово «лаз», да, как пролезть, лас. И на самом деле вход в этот город Луз, он был очень хитрый через дупло. В, эти, в миндальных деревьях. Да, они были очень старые. у них были дуплок, это там нужны были свои хитрые ходы, нужно было знать как. Там было что-то такое очень интересное. И а, нашли одного человека. То есть они сторожили, сторожили, сторожили. И вдруг, ну вот буквально, только что никого не было, тут бах, и один стоит. То есть они поняли, что он пролез по, по какому-то тайному ходу. И они стали его допрашивать и просить, чтобы он сказал им, где вход. А в этом городе все, кто там жили прежде, чем первый раз выходили, или если новых людей принимали, то прежде, чем распускали, с них брали клятву. Клятву, что они никогда никому не расскажут, где вход в город. И этот человек, он находится в смертельной опасности, что его сейчас убьют. Смысла умирать тоже мало, потому что по- не то, что евреи не сегодня, так завтра захватят весь Израиль, это было всем очевидно. Но он поклялся, что он не скажет. И он не сказал, но он показал, он выкрутился. Он нашел как? Он, он показал им, где вход, но не сказал. И за то, что он не нарушил клятву, меда кинегит меда, так же, как человек получает медаки кинегит меда в тяжелых ситуациях, точно так же он получает в хороших ситуациях меда кинегит меда, вера за веру, за то, что он не нарушил клятву, Всевышний дал ему основать новый Луз, новый город под названием Луза. Он основал этот город на берегу моря, на берегу Средиземного моря. И э, вы знаете, что э, в Цицит во время храма, в наше время тоже, если быть уверенными, каким цветом это нужно правильно делать, есть люди, которые, думаю, это делают, но изначально Цицит нужно было, чтобы одна нить была покрашена в такой специальный голубой цвет, который ассоциируется с морем, с небом, да, все знают, это вражеки, саяковод. Это не простой синий цвет. Этот синий цвет он получается из из моллюска, из одного вида моллюска, который водится в Средиземном море. Это очень красивый такой синий цвет, мы как-то с детьми были на море, и вылезла какая-то такая штучка, дети поймали, и через очень быстрое время вдруг оно растеклось такой глубокой, таркизно-синий какой-то очень интересной краской, прямо вот как мифаршим описывают. Это что-то такое очень любопытное. Всевышний ему сделал такой подарок ему и поту, поколением, поколением его потомков. Что город, который он построил, он был точно на том месте, на берегу моря, где все эти моллюски как раз выкидывались там, вылазили. То есть у них у всех был обеспеченный бизнес. И Мидраж говорит, да, Мидраж говорит очень детский, что в этом городе не властвовала смерть. Что Малаха мавит, ангел смерти не мог туда войти не мог открыть на этот город рот. Он не открыл рот, когда он поклялся. И он понимал, что правильно им показать. И он понимал, что нет смысла геройствовать. Но он поклялся, он не открыл рот. В городе, который он основал, Малах Амабет не мог открыть рот. Медраж рассказывает, что, что Малах как-то узнал, он, умел, он же знал языки всех животных, птиц, всех-всех-всех, и тоже ангелов. И он подслушал каких-то ангелов, что два его слуги очень для него дорогие, два его очень близких человека скоро должны умереть. Думал, думал, как спасти, придумал. Он говорит, слушайте, ребята, я вас отп- отправляю с посланием в Луз. И я вам запрещаю, войдете в Луз, запрещаю оттуда выходить, пока не разрешу. Он думал, что он их так спасет. Они подскакивают к Лузу. Быстро-быстро, прямо у ворот Луза их ждет Малахамавит, говорит, «Господи, какое счастье! Мне Всевышний решил вас забрать только у ворот Луза. Я все думала, как я вас сюда затащу?» То есть, <смех> понятно, что то, что в городе Малахамавит не может открыть род, не значит, что люди не умирают. И всех он встречает там, где его нужно встретить. Но первый пэрок начинает с идеи Медакина меда и заканчивает эти За порядочные поступки? Медакина За... За непорядочные поступки? Медакина Окей, спасибо.